0: Alexandre Moranville-Ouellette. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société. Tout en débattant des enjeux de société.
1: Alors, avec le beau temps vient ben, les salons de l'auto, et pas n'importe quel salon de l'auto qui ouvrait à Montréal aujourd'hui. C'est le salon du véhicule électrique de Montréal qui s'ouvrait. Et justement, là au tout départ, on avait droit à une allocution du ministre de l'Environnement, Benoît Charette qui a annoncé, en grande pompe, en étant là, que Québec va soumettre dans moins de deux semaines, deux tout nouveaux projets de règlement qui vont viser entre autres, à rehausser les exigences de la norme véhicule zéro émission, ça appelle la VZE, pour que les constructeurs soient obligés de fournir la quelques 2 millions d'automobiles électriques à compter de 2030. On le sait, on vise en ce moment, là, d'avo- on visait avant d'avoir 1,6 millions de véhicules électriques dans 6 ans, donc on réaugmente re- cet objectif-là, on veut se rendre plus loin du côté du gouvernement Legault. Le problème, d'un autre côté, c'est que les concessionnaires automobiles, eux, ne semblent pas nécessairement sur la même page que le gouvernement et qu'ultimement, ce sont eux, évidemment, qui auront à distribuer les dix voitures électriques et à les vendre au grand public. Pour en parler avec nous, je reçois Yann Sam yucci qui est PDG de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec. Bonjour, Monsieur Miucci.
0: Bonjour, Monsieur Moraville.
1: Alors, vous avez accueilli cette décision-là, de ce que je comprends, selon votre communiqué, c'est une surprise? On ne vous avait pas consulté avant de se rendre là?
0: Je dirais que c'est surtout une déception, une surprise, oui et non, dans le sens qu'il euh, y a eu des travaux en amont pour définir les différentes cibles. Maintenant, nous nous étant, je dirais, l'industrie automobile, incluant les manufacturiers, on ne peut pas planifier euh, les allocations en fonction euh, des règlements euh, potentiels et envisagés. Donc, le, ré- le règlement dont on parle n'existe pas, il n'a pas encore été décrété par le gouvernement, mais déjà, on annonce une hausse substantielle des quotas pour l'année modèle 2025. Ça, c'est des véhicules qu'on va commencer à livrer et à vendre euh, au mois d'octobre prochain, euh, M. Moranville. Donc, il n'y a pas beaucoup de temps euh, d'avance pour euh, pour pouvoir planifier. Mais, ceci dit, c'est plus profond que ça comme difficulté. Euh, Vous savez, euh, aujourd'hui, acquérir un véhicule électrique pour bien les marques, bien les modèles, ça peut prendre plusieurs mois, voire euh, ça se compte en années pour certains certains modèles. Ouais. Alors là, avec les problèmes d'approvisionnement qu'on a, qui sont attribuables euh, d'une part aux puces électroniques et d'autre part euh, à la fabrication des batteries, euh, on a un défi d'industrie, défi d'approvisionnement. Alors, on a beau rehausser les seuils des normes VZE comme le, le, le Québec se propose de faire, ça ne change pas la capacité des manufacturiers de livrer des véhicules. Alors là, on fait face à une problématique, une problématique réelle et imminente pour la prochaine année modèle. On est passé d'une exigence de 12,5 de vente de véhicules électriques à 22 Alors, euh, c'est quasi le double qu'on exige des manufacturiers pour le marché du Québec.
1: Ouais, parce que là, je, je veux comprendre la mécanique bien comme il faut autour de tout ça. Là, quand on demande est-ce qu'il y ait plus de véhicules électriques vendus comme ça, mais le le fardeau tombe directement sur les concessionnaires automobiles du Québec. Puis là, après ça, c'est, la, c'est quoi? C'est la proportion, par exemple, de véhicules au sein du concessionnaire lui-même qui va être regardé en tant que, pour, aux yeux de ce règlement-là
0: pour être précis, l'exigence est attribuée au manufacturier qui fait affaire au Québec. Ok. Alors, le manufacturier lui-même a une exigence en fait de pro si on veut, de l'ensemble des allocations de véhicules qu'ils vont mettre sur le marché du Québec. Donc, 12,5 qui est envisagé pour 2025 devient 22 pour chacun des manufacturiers. Le défi, c'est que les véhicules ne seront tout simplement pas livrés de par les problèmes d'approvisionnement qu'on a présentement. Donc, le manufacturier aura un choix à faire. Premier choix, Première possibilité, euh, continuer de livrer des véhicules sur le marché du Québec en ne respectant pas les quotas, auquel cas il devra payer une amende au ministère de l'Environnement de 20 000 par crédit manquant. C'est des sommes énormes qu'on exige des manufacturiers. L'autre possibilité, et c'est la plus probable, pour certains manufacturiers qui ne seront pas en mesure de livrer, ben, ils vont décider de simplement réduire les allocations globales de véhicules pour le marché du Québec. Donc, il y aura moins de véhicules disponibles pour le marché du Québec, ce qui fera en sorte, au final, que d'une part, on n'atteindra pas nos objectifs visés 2 puis l'objectif final, c'est de diminuer les gaz à effet de serre, mais on va peut-être même ralentir la diminution des gaz à effet de serre, puisqu'on n'aura pas de véhicules récents à mettre sur la route, donc les gens vont garder leurs véhicules anciens qui plus plus que les véhicules d'aujourd'hui, incluant ceux à, à, à essence. Alors, euh, la solution euh, répond difficilement au problème qu'on a, qui est réel, puis les, les concessionnaires ont emboîté le pas à dire le parc automobile. 2035, on est tous en ligne avec ça. Là. Je tiens à le dire. On est prêts. On est prêt à le faire. On a des gens qui sont prêts à répondre aux clients pour bien présenter le produit. On a aussi des, des gens qui sont prêts à entretenir ces véhicules-là. mais là, nous, on, on pense que le gouvernement fait fausse route avec sa solution de rehausser les seuils parce que l'impact final ne sera pas positif en termes de GES. Puis, vous le savez, au cours des deux, trois dernières années, le prix des Le véhicule a fortement augmenté Ben euh, par le manque de disponibilité. Et si je vous dis que demain matin, certains manufacturiers vont réduire les allocations pour le marché du Québec, on va se retrouver dans une situation où le prix des véhicules risque d'augmenter encore plus. Alors, pour le consommateur, au final, euh, peu ou pas de bénéfices.
1: Donc dans ces Vous en parliez un tout petit peu tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on revienne là-dessus là, les chaînes d'approvisionnement, c'est encore euh, autant le, le c'est, au, c'est encore autant problématique qu'avant, parce que je, on se disait peut-être que c'est quelque chose qui allait là au, avec le temps se résorber, qui allait peut-être s'améliorer, mais encore cette surchauffe, cette pénurie de microprocesseurs, tous ces facteurs qui viennent encore ralentir euh, les chaînes d'approvisionnement?
0: Absolument. On n'est pas rendu à, à la sortie de cette crise-là. Euh, Pour ce qui est des puces électroniques, vous le savez, le matériel informatique qui requiert ces puces-là est est en forte croissance au niveau de la demande. On pense aux cellulaires aussi. Alors, ce n'est pas que l'automobile qui se bat pour obtenir les fameuses puces électroniques. C'est plusieurs euh, industries différentes qui sont toutes en croissance. Alors oui, euh, le problème demeure. Puis, vous le savez qu'au niveau asiatique, il y a quand même des des nouvelles usines qui sont à construire. Mais ça prend plusieurs années, non seulement de construire l'usine, mais ensuite, d'être euh, d'être au niveau euh, au niveau de, de la livraison des puces, ça va prendre plusieurs et plusieurs années. Il y a une autre problématique qui est attribuable aux batteries des véhicules électriques aussi. Euh, encore une fois, euh, on ne suffit pas à la demande. Euh, aussi, l'accès euh, aux, aux matériaux précieux, euh, aux matériaux critiques pour pouvoir les, les, les construire, ces batteries-là, c'est toujours difficile aujourd'hui. Donc, on tend mmh. vers l'amélioration, mais on n'est pas rendu à destination encore. Et le problème, c'est ça, c'est qu'on met des règlements en place euh, qui sont assez assez fixes et rigides, mais le marché, lui, bouge en fonction de toutes sortes de réalités. Mmh. Alors là, on juge que bien qu'on eût été consulté il y a de cela un an sur le renouvellement de la norme 2 ben lors des consultations, il y a peut-être des enjeux qui existaient à l'époque qui n'existent plus et vice-versa. Donc, faut s'assurer d'avoir une certaine prévisibilité du côté du gouvernement, puis aussi d'avoir une agilité de pouvoir amender nos réglementations, lorsqu'il y a des réalités de marché. Donc, le règlement, au niveau d'objectifs, on y adhère. On aimerait ça, nous, comme concessionnaires avoir plus de véhicules électriques, à livrer aux Québécois. On est là pour les servir, puis bien honnêtement, la demande est là. C'est le fun. Les Québécois emboîtent le pas, à l'électrification des transports, et et c'est parfait. Maintenant, comment dire, on ne les a pas, ces véhicules-là. Alors, c'est simplement ça. Donc, il faut être réaliste pour être réaliste, il faut
1: Moi, ce que j'essaie de comprendre à ce moment-là, c'est pourquoi, selon vous, euh, le gouvernement décide de rehausser ça, comme ça, en euh, annonce, justement, au salon de véhicules électriques, qu'ils veulent faire... Puis là, je vous le dis vraiment, selon vous... Là, est-ce qu'ils veulent faire justement une, une annonce comme ça pendant le salon du véhicule électrique pour que ça paraisse bien Est-ce que ils ont pas consulté justement le milieu des fabricants qui sont pas au courant qu'il semble y avoir des problèmes comme ça À vous entendre, je comprends pas la logique qui viendrait alimenter euh, cette euh, ces nouvelles mesures là du gouvernement.
0: Ben, pour être honnête, je ne prête pas de, de mauvaises intentions à personne. Je pense que euh, le gouvernement a des objectifs, croit beaucoup. Électrification des transports, c'est bien, c'est correct, on est en phase avec les objectifs. Euh, maintenant, des fois, à vouloir faire euh, trop et trop vite, ça ne veut pas dire vouloir faire bien. Et, et je pense qu'à ce moment-ci, euh, la décision qui a été prise est, est une très mauvaise décision. Mmh. Euh, puis, euh, on souhaite que, que, qu'il y ait un, un changement qui, qui se passe. Ou encore, que dans la réglementation, on vienne peut-être ajouter une mesure de, je dirais, d'agilité pour pouvoir servir et se de bord en bon français, si jamais réalistement, malgré les bonnes intentions de tout le monde, des clients, des concessionnaires, des manufacturiers et du gouvernement, ben on réussit pas à atteindre les objectifs. Parce que c'est plus que probable qu'on les atteindra pas, du moins pas pour 2025.
1: Bon, ben on verra dans tous les cas si ces objectifs-là vont être atteints, si vous allez être entendus, pis surtout si on va être capable d'atteindre les grands objectifs là, d'électrification des transports ici au Québec, puis ça, d'alimenter le réseau en véhicule électrique. Ça se fera pas sans vous Yann Pesam Yuichi, PDG de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, merci beaucoup d'avoir été là. C'est moi bon qui vous remercie. Au revoir.